0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Wenn ein Land extra seinen Namen ändert, um einem Bündnis anderer Staaten beitreten zu können, dann aber trotzdem weiter außen vor bleiben muss, kann es sich durchaus verprellt vorkommen. Das ist, etwas vereinfacht dargestellt, die Situation zwischen Nordmazedonien und der Europäischen Union. Ein Beispiel für die großen Schwierigkeiten, die Länder des Westbalkans näher an die EU heran und vielleicht irgendwann sogar mal hineinzuholen. Um diesen Prozess zu beschleunigen, hat Kanzlerin Merkel 2014 die sogenannte Westbalkan-Konferenz ins Leben gerufen. Gestern war sie aller Voraussicht nach zum letzten Mal Gastgeberin Merkels Bilanz. Also Licht und Schatten mit einem Wort in den letzten Jahren ist noch viel zu tun, aber es ist doch einiges vorangekommen. Sieben Jahre Westbalkankonferenz, auch genannt Berliner Prozess, darüber kann ich jetzt reden mit Vedran Dschihic vom Österreichischen Institut für Europäische Politik. Er leitet ein neues internationales Forschungsprojekt, das von der EU gefördert wird und Ideen entwickeln soll, wie die Integration des Westbalkans schneller voranschreiten kann. Guten Morgen, Herr Dschihic. Guten Morgen. Was hat die Berliner Westbalkan-Konferenz gebracht?
0: Ja, die Bilanz ist in der Tat sehr gemischt. Man hat eigentlich das bekräftigt, was man 2014, aber auch davor schon immer wieder gesagt hat. Und zwar, dass die Staaten der Region eine Perspektive in der Europäischen Union haben und irgendwann eines Tages Mitglieder der Europäischen Union werden sollten. Und gerade da liegt auch dann das Problem, irgendwann Uh, dieses Irgendwann uh, verschiebt sich von Jahr zu Jahr. Es gibt derzeit uh, keinen einzigen Staat in der Region, der uh, auch theoretisch in den nächsten Jahren beitreten könnte. Uh, und uh, de facto ist dann die Situation ähnlich wie uh, 2014. Und ich würde sagen sogar noch etwas komplexer, mhm. uh, weil die Pandemie in der Zwischenzeit auch die Wirtschaften durcheinander gewirbelt hat, uh, weil es in einigen Staaten autoritäre Tendenzen gibt und weil vor allem auch China und Russland äh, manchmal auch die Türkei äh, der Europäischen Union ins Geschäft der Westbalkan hineinspucken.
1: Mhm. Also vielleicht eher sogar einen Schritt zurück sagen. Sie ähm, es geht ja um insgesamt sechs Staaten, von denen ich mir Nord- Nordmazedonien für den Moment gerne noch mal ein bisschen rauspicken würde. Auf die Namensänderung hat hier Griechenland gedrängt. Jetzt blockiert Bulgarien den Beitrittsprozess und verlangt, dass Nordmazedonien die bulgarischen Wurzeln seiner Sprache, Bevölkerung und Geschichte anerkennen müsse. Und da stellt sich mir die Frage, an welchem Punkt die EU die Leidensfähigkeit von Staaten wie Nordmazedonien irgendwann überstrapaziert hat. Wie lautet da Ihre Antwort?
0: Ja, ich glaube, gerade bei diesem Beispiel, wo Mazedonien, Nordmazedonien alles unternommen hat in den letzten Jahren, um uh, diesen Weg Richtung EU frei zu machen, ich glaube, da ist die Leidensfähigkeit schon uh, überstrapaziert. Das merkt man auch an den Meinungsumfragen im uh, Land selbst. Die Zustimmung zur Europäischen Union uh, durch diese Blockade uh, von, von Bulgarien sinkt ist in den letzten, im letzten Jahr von mehr als 70 Prozent auf etwa etwas über 55 Prozent runtergegangen und insgesamt zeigt dieses Beispiel, dass die EU derzeit zumindest nicht in der Lage ist, das Versprechen zu halten und das Versprechen hieß Nordmazedonien kann mit den Verhandlungen beginnen. Warum ist das folgenschwer? Und eigentlich verheerend für das Image und für die Kredibilität der Europäischen Union. Also wenn sogar dieses grundlegende Prinzip der EU-Erweiterung, ihr macht etwas fertig, ihr erfüllt eine, macht eine Hausaufgabe fertig, wir belohnen euch. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist das ganze Prozess der EU-Erweiterung in Frage gestellt.
1: Mhm, In der EU gibt es ja auch einige gewichtige Stimmen, die diesen Prozess tatsächlich infrage stellen. Frankreichs Präsident Macron zum Beispiel sagt durch die Blume, jahrelange Gespräche oder Annäherungen auch zu mehr Rechtsstaatlichkeit haben in Westbalkanländern keinen Fortschritt gebracht. Also erstmal Stopp mit dem Beitrittsprozess. Was ist dran an solch kritischen Stimmen?
0: Ja, Frankreich war ja vor zwei Jahren sehr kritisch und hat zunächst einmal auch äh, Nordmazedonien und Albanien blockiert, hat es in der Zwischenzeit aufgeweicht. Macron sagt heute, ja, die Länder haben die Perspektive, aber wir haben viele Hausaufgaben zu tun. Und gerade der Bereich der Rechtsstaatlichkeit wird immer wieder genannt. Klar, äh, in in allen diesen Staaten gibt es große Schwierigkeiten im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, es gibt eine politisierte Justiz, es gibt einen politischen Einfluss, die Prozesse laufen äh, zu langsam. Äh, das gibt es aber auch in der Europäischen Union. Also wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, wie sich Ungarn oder auch Polen und auch manche andere Staaten im Bereich der Rechtsstaatlichkeit entwickelt haben. Äh, ich bin dennoch der Meinung, dass man Wege suchen muss, wie man aus diesem Dilemma herauskommt, weil sonst kann man bis zum Sankt Nimmerleinstag äh, warten mhm. auf den Beitritt und irgendwann wollen weder die Länder noch die EU noch die Menschen und es äh, breiten sich dann andere Mächte in dieser Region aus.
1: Ja, ähm, Ich würde mit Ihnen gerne noch mal ein bisschen in den Westbalkan einsteigen. Äh, Komplettieren wir die Liste mal. Montenegro haben wir schon genannt. ähm, äh, nee, Nordmazedonien haben wir genannt. kommen noch Montenegro, Serbien, Albanien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina hinzu. Äh, Länder, die ja durch eine kriegerische Geschichte getrennt oder teilweise auch verbunden werden. Ähm, wie wichtig ist, dass diese Länder irgendwie auch untereinander erstmal klarkommen und was konnte der Berliner Prozess an dieser Stelle bewirken?
0: Ja, die Vergangenheitsaufarbeitung und die Versöhnung zwischen einzelnen Staaten oder auch innerhalb einzelner Staaten wie Bosnien Herzegowina ist ja ganz zentral. Kriege sind ja 25, 30 Jahre her. Und leider ist es so, dass man in diesem Prozess nicht sehr viel weitergekommen ist. Es gibt noch immer sehr große Spannungen zwischen Kroatien und Serbien. Es gibt noch immer den ungelösten Konflikt zwischen Kosovo und Serbien. Und es gibt auch sehr starke politische Spannungen in Bosnien-Herzegowina. Die regionale Kooperation ist etwas Natürliches. Also diese Staaten sind aufeinander angewiesen, wirtschaftlich, kulturell, menschlich. Und ich glaube, das ist eine äh, Sache, die über kurz oder lang irgendwann funktionieren muss. Und die funktioniert schon in vielen Bereichen, wie im Bereich des Handels. Äh, Was aber äh, sicherlich nicht funktioniert, äh, ist eben dieser Umgang mit der Vergangenheit äh, und vor allem auch die politische Instrumentalisierung der Vergangenheit äh, durch die Eliten. Und da konnte auch der Berliner Prozess nicht sehr viel ausrichten. Äh, Es gab ein Jugendprogramm, wo man begonnen hat, die Jugendlichen zwischen den Staaten äh, reisen zu lassen. Das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Merkel hat angekündigt, dass es im Oktober ein Treffen auf EU-Ebene mit den Westbalkanstaaten geben soll. Slowenien will sich während seiner Ratspräsidentschaft, die gerade begonnen hat, für einen schnelleren Beitrittsprozess einsetzen. Was ist also in den kommenden Monaten zu erwarten?
0: Ich befürchte nicht sehr viel. Es gibt zwei große Offene Fragen, Kosovo, Serbien, Bosnien-Herzegowina, da will man intern weiterkommen. Slowenien hat auch große Kredibilitätsprobleme mit dem Premierminister Janša, der sich autoritär verhält. Ich glaube, insgesamt wird man auch im Oktober da sein, wo man
1: jetzt ist. Um Bitte um eine noch kürzere Antwort: Sollte der Berliner Prozess unter einer neuen Regierung mit einer neuen Kanzlerin oder einem neuen Kanzler fortgeführt werden?
0: Ich denke, man muss den Prozess doch neu. Erfinden. Also so wie er bis jetzt gelaufen ist, ist er, glaube ich, ein Teil der Geschichte, so wie auch die Kanzlerin im ein Teil der Geschichte sein wird.
1: Das sagt uns Vedran Dschihic vom Österreichischen Institut für Europäische Politik. Herr Dschihic, vielen Dank für das Gespräch und einen angenehmen Tag noch.
0: Ebenfalls alles Gute aus Wien.